0: Les cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, merci de votre courage pour être revenu en personne. Et Alors nous sommes donc <coughs> au, <coughs> au deuxième cours. Après avoir rappelé notre itinéraire des trois dernières années et le rôle qu'il a joué dans notre enquête, nous pouvons dorénavant aborder l'étape de cette année que nous avons placée sous le signe du départ du bouddhisme, comme je vous ai expliquer le sens de ce, la séparation du bouddhisme. Cette étape sera double, comme nous l'avons déjà suggéré, puisque nous allons nous intéresser à, à, deux, représentants de la, à deux représentants importants de la pensée japonaise d'Edo, une époque qui n'en finit pas de nous étonner par la richesse de sa vie intellectuelle, littéraire, artistique, au point que l'on pourrait nous reprocher de nous limiter à ces deux penseurs, mais nous avons expliqué notre orientation au cours précédent, et nous rappellerons encore une fois qu'ils entourent chronologiquement Motoori, Norinaga. Nakamoto est avant euh, Norinaga et euh, Atsutane est après, dont on admettra au moins, qu'il n'est pas absurde d'en faire, de Norinaga, donc, l'une des personnalités les plus importantes de la fin des dos pour ce qui est de l'élaboration d'une pensée, sinon nationaliste, du moins nationale, comme dans l'expression Kokugaku. Les études nationales. Je rappellerai à ce propos, si je puis me permettre une petite digression, encore une fois, que ce koku, qu évidemment, qu'on traduit par national, euh, il faudrait presque le prendre au sens euh, plus ancien, mais je, je vous rappelle que le livre des odes, le livre chinois des, des, des odes, des, des, des poèmes, n'est-ce pas, le shijing », le shikyo » en japonais, Commence à la, à la première partie intitulée Kokufu, c'est-à-dire les les, les chants des provinces, des régions, n'est-ce pas les, les ce, ce qui est ce qui est presque le contraire de national, c'est-à-dire ce qui est le le, le, le provincial, l'autochtone. Et la, la première expression, enfin, l'une des premières occurrences de l'expression euh, correspondant au japonais Kokuno. La, la, la langue nationale, enfin, c'est un, un thème qui a été bien recherché pour le Japon, mais on ne sait, on ne sait pas assez qu'elle existait en chinois et il semble que l'une des premières occurrences concerne la langue Manchu par opposition à la langue chinoise, c'est-à-dire la langue de l'Empire d'un côté... Et puis la langue, la langue restreinte à une nationalité, qu'on n'appelait pas encore nationalité, enfin un peuple, qui est, qui est le manchou. Donc vous voyez que ce kokungaku n'a a a, a, a pas le sens de national au sens où nous l'entendons maintenant. Alors, et comme nous le soulignons au cours, au cours précédent, il est tout à fait intéressant d'observer que cette évolution décisive dans la pensée japonaise, ce tournant qui va ouvrir les portes à une attitude nouvelle à l'égard de l'histoire nationale et de la langue nationale, et permettra au Japon de se refonder culturellement et politiquement dans un contexte mondial, que ce tournant décisif, donc, va s'effectuer au long d'une réflexion qui est en son fond, on ne peut plus traditionnelle, puisqu'elle s'appuie sur une vision remontant au moins à la fin du VIIIe siècle au Japon. Nous voulons parler de la nomenclature des trois doctrines. Je, vous avez la, 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 la première partie de l'expression de la première ligne, « sang-gyo » ou « sang-kyo euh, ». On trouve les, les, deux, les, deux expressions, les deux prononciations, bien que maintenant « sang-gyo » soit sans doute plus... Enfin, plus, plus répandu dans, 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 dans certains milieux philologiques. Évidemment, vous connaissez tous le sango de Kukai, n'est-ce pas San, Sangoshi, sango de de Kukai, mais c'est une, une prononciation non seulement goon, mais une expression un peu, un peu aberrante, même dans le, le goon, je n'en reviens pas dessus. Enfin, donc vous voyez que c'est une expression qui existe par Kukai, justement, euh, dès la fin du, du 8e siècle. Le terme est attesté depuis plus longtemps en Chine que, que le XVIIIe siècle et nous le trouvons figurant explicitement dans des locutions telles que les débats des trois doctrines, n'est-ce pas Sangyo d'un nom en, en, en prononciation chinoise, en prononciation japonaise, qui ont entouré les persécutions anti antibouddhiques des Zhou septentrionaux au VIe siècle. Et puis, euh, bon, je, je n'ai pas fait toute l'archéologie de, ce, de cette expression, mais on pourrait en, encore remonter pour loin. Plus loin. Mais pour le Japon, bien sûr, le texte fondateur est, comme je vous l'ai dit, la convergence des trois enseignements, le Sango Shiki de Kukai, que nous avons d'ailleurs sous deux formes relativement peu différentes entre elles, datée une première du, de l'extrême fin du, 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 du 8e siècle et l'autre du, du début du 9e siècle. Kukai On a fait deux éditions. Nous en avons déjà largement parlé et nous n'y reviendrons pas sauf pour nous permettre une nouvelle fois une digression sur une question qui revient malheureusement régulièrement dans le monde monotone des, des stéréotypes. Et cette expression de Sangyo pour moi, est très importante dans un débat actuel. Il est en effet rare de ne pas lire, ainsi que l'atteste une publication récente en langue française, que je n'aimerais pas, que la notion même de bouddhisme serait une création occidentale, aussi occidentale que le canon bouddhique, les deux étant une création des orientalistes européens pour s'assurer la mainmise philologique sur l'histoire intellectuelle de l'Asie, etc., etc., tout cela étant assez prévisible. L'argument majeur de ces Détracteur du terme bouddhisme, attention, euh, euh, ce, ce n'est pas une attaque contre le bouddhisme, c'est une attaque contre l'usage du terme bouddhisme dans les langues occidentales en tant que religion ou doctrine déterminée, délimitée, euh, opposée à d'autres. Et alors, l'argument la, majeur est donc que ce serait une création des orientalistes occidentaux pour s'assurer leur domaine de. de, de leur gagne pas, en quelque sorte. Et, et, et puis bien sûr une domination impérialiste des colonialistes derrière. L'argument majeur étant que ni le sanskrit ni le tibétain n'auraient de terme de bouddhi, pour bouddhisme nous laisserons à d'autres le soin de décider si un terme comme baudha en, en sanscrit est attesté depuis assez longtemps, ou bien même Buddha euh, vadin, -ce, pas enfin, ce, ce sont des termes anciens, me semble-t-il, c'est attesté depuis assez longtemps en sanskrit pour constituer un démenti à cette idée simpliste. Mais comme nous venons de le voir, dans le domaine extrême oriental de la sinoglossie. Cela fait au bas mot, 15 siècles, que le bouddhisme est clairement identifié comme une doctrine indépendante et porte un nom qui lui est propre, Bukkyo, comme nous allons le voir, l'enseignement du Bouddha, ce que l'on peut faire de plus proche en sino-japonais comme équivalent du terme européen de bouddhisme ou bouddhisme, tout ce que vous voulez. Et cette doctrine, dans ce contexte, est mise sur le même plan que les deux autres, le confucianisme jukyo, et le taoïsme dokyo qui sont elles aussi proprement autochtones, du moins en apparence et selon l'histoire manifeste. Je ne reviens pas sur des théories passionnantes d'ailleurs d'un sinologue comme Victor Mayer, qui veut voir des, des liens bien plus anciens entre l'Inde et la Chine que le, le bouddhisme, et même le, dans le taoïsme et le confucianisme, enfin c'est encore autre chose. Je ne reviens pas non plus sur l'usage du terme confucianisme, qui est, qui est extrêmement controversé. J'espère en avoir, avoir le temps d'en parler une autre fois, mais là aussi, euh, les, dans le monde anglo-saxon, certains récusent le terme de confucianisme et veulent le remplacer par le terme de ruisme. Alors, vous, vous pensez que, euh, ce que personne ne comprend, n'est-ce pas Parce que ru, euh, désigne, je, en, 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 en japonais, désigne les lettrés euh, confucianismes. Euh, enfin, bon, euh, pour l'instant, je me cantonne au bouddhisme et je, vous, vous voyez bien que dans ce cadre, le bouddhisme est, est clairement délimité dans la grille <coughs> euh, de l'Extrême-Orient. Remarquons que ce nombre de canoniques de trois, qui traversera toute la tradition historiographique sino-japonaise, est intéressant en soi, car il montre effectivement que les lettrés de la sinoglossie ont fait ce que les imitateurs de Saïd reprochent aux orientalistes européens. Ils ont bel et bien donné un nom et défini en entité indépendante la doctrine de Shakyamuni, propagée en Chine en langue chinoise, et l'ont inséré dans une grille analogique aux côtés de deux autres systèmes par apparemment indépendants. Mais cette définition, au sens étymologique de délimitation, est en même temps une intégration, car le bouddhisme est la seule religion non chinoise à être admise dans la vision spirituelle chinoise, stéréotypée par cette expression de trois, de trois doctrines. Vous aviez à l'époque le manichéisme, le christianisme et l'islam, qui avaient pourtant... Euh, lors de la dynastie des Tang, soit un corpus scripturaire traduit, bien qu'incommensurable incom avec le bouddhisme par sa taille, bien sûr, soit une, soit une présence concrète sous forme de lieu de culte. Et il restait en dehors de cette réflexion. Vous n'avez pas le christianisme ou l'islam ou le manichéisme dans les trois religions, ce sont toujours ces trois religions, deux chinoises, une non chinoise mais intégrée. On retrouvera d'ailleurs le même phénomène au Japon avec le christianisme, comme nous allons voir les trois religions. Dans les trois religions, on ne parlera jamais du, du christianisme. L'élaboration de cette grille tripartite est très intéressante dans l'absolu, dans la mesure où il constitue à notre sens ce que l'on pourrait trouver de plus proche d'une histoire des religions ou de sciences comparées des religions. Mais de même que la science des religions européennes, malgré ses efforts de présentation équilibrée, révélait, sans qu'il y ait trop à creuser, ses dessins apologétiques, de même, ces présentations des trois doctrines synoglossiques se situaient dans une perspective apologétique marquée. Ne l'oublions pas. Et pour celles qui nous intéressent ici, au premier chef, que ce soit Kukai au Japon ou un peu plus tard, Zongmi, Shumitsu au, en, en Chine, n'est-ce pas au, au siècle suivant, au IXe siècle, euh, eh c'est le bouddhisme qui est présenté comme le point culminant des trois doctrines. Ce n'est pas un, une présentation désintéressée c'est une présentation hiérarchisée. On voit donc que cette catégorisation est au moins aussi intellectuellement et spirituellement intéressée que celle que l'on reproche aux bouddologues européens. Mais alors que cette grille tripartite reste la même du Haut Moyen-Âge jusqu'à l'époque d'Edo, l'attitude des auteurs va connaître un changement considérable. Et nous allons voir, à l'époque qui nous intéresse, que ce cadre traditionnel, et surtout avec ce penseur, va être utilisé à contre-courant pour renverser la vision qu'il véhiculait. Il nous faut donc à présent brièvement présenter nos auteurs et le monde intellectuel dans lequel ils évoluaient. Et en commençant dans ce cours par Tominaga Nakamoto, de, de, je, enfin, je, je pense que vous avez donné le nom la dernière fois, euh, 1715-1746, donc il est mort à 31 ans, plus jeune que Mozart dans le même siècle, et il nous faut euh, donc rappeler brièvement le paysage intellectuel de son époque. Il est vrai que dans les représentations les plus répandues de l'histoire de la pensée japonaise, l'époque d'Edo est celle du triomphe du confucianisme, et plus spécialement du néo-confucianisme, ce que l'on appelle le Shushigaku. Ce triomphe est confirmé a posteriori par le succès et la diffusion d'un texte dont nous en avons plusieurs fois parlé, le très célèbre recueil de vie des anciens philosophes, Sentetsu Sodan, euh, sur lequel je vous donne quelques détails. Nous pouvons mentionner ce livre extrêmement important, bien que très oublié par la suite, parce que, ainsi que l'indique sa date de publication de 1816, nous simplifions une histoire compliquée pour la publication, mais enfin, je, je, je donne pour la. Euh, il y a des continuations, des rééditions, etc. Et il représente rétrospectivement, donc à la fin de l'époque d'Edo, l'axe idéologique de cette époque, puisque ses vies s'inaugurent avec Fujiwara Seika, vous voyez, autour de 1600, qui est en quelque sorte à l'origine de la seconde transmission du néo-confucianisme au Japon dans des conditions tout à fait romanesques grâce au lettré coréen Kyoko que je vous mentionne ici Kang Hang en coréen dont je vous parle ici et dont nous attendons euh, la, la, la publication des mémoires en français par euh, Guillaume Carré c'est absolument, c'est un roman d'aventure, c'est -ce un captif coréen qui, est, qui, qui, était, qui avait été emmené au, au Japon et qui a été ensuite exfiltré du, du Japon pour retourner en Corée grâce à, des, à, à, à un réseau euh, à la fois coréens et d'amis et de disciples japonais qui ont réussi à le, à le faire sortir. Et de retour en Corée, il a, il a, il a écrit des mémoires en chinois classique, bien sûr, euh, pour dire ce qu'il pensait du Japon, et c'est assez intéressant à, 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 à lire. Donc je vous invite à attendre cette publication. Cette euh, lignée philosophique, en passant par l'illustre Hayashi Razan, dominera peu ou prou toute l'époque, malgré de nombreuses luttes d'influence, au point que l'académie qui la représentait, donc le Shoheiko, le, le, sho, le Shoheizaka -ko, shohei Zaka Komonjo, qui est devenu maintenant le Yoshima Seido, pas, devint en 1790 l'unique enseignement officiellement reconnu par le Gobba Khufu. Nous avons donc une époque d'effervescence intellectuelle tout à fait remarquable. Il ne faudrait pas croire que le bouddhisme soit en reste. On pourrait dire que l'époque d'Edo fut aussi un âge d'or pour les études bouddhiques au Japon. Mais nous en avons parlé ailleurs et ce n'est pas le moment d'y revenir. Disons seulement que l'on y retrouve la même ardeur encyclopédique et une soif d'embrasser l'ensemble des doctrines et de l'histoire qui sont illustrées dans la plupart des grandes écoles et sectes bouddhiques de l'époque au Japon. Et l'on peut aussi ajouter que l'âge se caractérise parce que ce, ce que l'on appellerait sans doute à présent une grande mobilité intellectuelle avec des esprits insatisfaits qui vont du bouddhisme au confucianisme, du confucianisme au shinto, aux études nationales, voire aux études hollandaises comme je vous disais la dernière fois le Rangaku. C'est dans un tel contexte que nous pouvons présenter la personnalité à première vue exceptionnelle de Tominaga Nakamoto ou Tominaga Tsuki. Vous allez voir, je pense, tout à l'heure les, les caractères. Le, euh, maintenant, il est tout le monde, vous, vous savez, il y a des modes au Japon, comme je vous l'ai dit, dans les, les prononciations, les lectures, puisque l'un des charmes de la langue japonaise, comme vous le savez, est que les, la, les lectures ne sont pas fixées. Et, et euh, on peut elles peuvent varier selon les milieux, les époques, etc. Et pour le cas de Nakamoto... Alors, évidemment, maintenant, tout le monde veut prononcer Tominaga Nakamoto parce qu'il signe lui-même, nous allons voir dans la préface de tout à l'heure, son nom Nakamoto, mais parce qu'il il se désigne lui-même, c'est-à-dire qu'il prend la, la lecture la plus, euh, la plus modeste, en quelque sorte. Mais euh, le, les, la, la lecture la, la, qui est la lecture kun, n'est-ce pas La lecture explicative. La lecture phonétique, on, chūki, sera donnée par les autres. C'est-à-dire, euh, en, en donnant la lecture sino-japonaise de cette expression, on, euh, on, on la met sur le plan honorifique. Euh, vous, vous, vous c'est quelque chose qui se trouve encore maintenant au Japon, donc il n'y a pas de discussion à voir là-dessus. Si, si on décide de l'appeler chūki, ce n'est pas une erreur, c'est simplement une... une euh, ça, ça serait l'appellation normale des gens de l'extérieur à son égard en tant que lettré. Vous avez des exemples même en France. Il y a eu, nous avons eu pendant des, des années un grand un grand écrivain japonais qui, qui enseignait en France. Qui s'appelait Mori. Adimasa, n'est-ce pas Arimasa était la, Tout le monde l'appelait Adimasa en France parce qu'on le connaissait sous ce nom le plus, le plus direct, alors que les Japonais l'appelaient Mori Yusei, n'est-ce pas Donc c'est exactement la même chose. Alors si quelqu'un vous reproche de dire Chuki, vous pouvez le, le, lui, lui rappeler ces évidences. Alors, c'est un personnage certes exceptionnel, mais qui par certains côtés pourrait s'inscrire dans une catégorie de personnages, eux aussi bien répertoriés, dans, la, dans, 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 la, dans les sources littéraires que l'on a appelées les excentriques, les Kijin, et dont les vies ont été recueillies dans un autre texte typique d'Edo que je vous mentionne ici, les vies des excentriques des temps modernes. D'excentrique, Nakamoto présentait des traits certains, encore que sa vie fut trop brève pour que l'on puisse en mieux juger. Mais si se tenir à l'écart de la vie publique en est une caractéristique, on peut dire qu'il s'y est appliqué, encore que ce fût peut-être à son corps défendant. Dans l'un des articles qui contribuèrent à faire connaître Tominaga Nagatsuki en Occident, le grand érudit Kato Shuichi, à qui nous renvoyons pour une esquisse biographique, la décrit comme un iconoclaste, ce qui conviendrait aussi pour un excentrique. Mais au-delà de l'aspect destructeur de sa critique, au sujet de laquelle il faudra s'interroger pour savoir dans quelle mesure elle cherche véritablement à détruire, il faut souligner plutôt l'intense curiosité intellectuelle que l'on peut lire derrière l'entreprise de Tsuki et qui est caractéristique de l'érudition dos Nous verrons aussi avec son disciple à la seconde génération, son disciple indirect, avec Hatsutane plus tard, que cette curiosité s'attaque à des horizons nouveaux ce même mouvement d'élargissement des horizons intellectuels se retrouve dans des domaines inattendus. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais euh, par exemple, un, un, un jeune chercheur euh, lituanien que je mentionne ici, M. Snogwishki, euh, vient de mettre en valeur dans une publication récente Vogue rencontrée chez les scoliastes japonais du XVIIIe siècle, par la lecture d'un traité non bouddhique euh, tra euh, traduit en, en chinois au VIIe siècle, qui, est, qui, avait, euh, qui, est, qui, qui avait très peu euh, fait l'objet d'études en Chine, et puis brusquement au Japon, comme c'est un traité explicitement non-bouddhique, il y a brusquement, euh, on, on trouve une dizaine de, de commentaires faits par des moines japonais, des religieux bouddhiques japonais, à ce sujet, vous voyez, donc, parce que c'était un texte négligé et surtout qui apportait, qui, qui nous, nous faisait, qui permettait aux religieux, aux moines japonais de regarder par-delà le bouddhisme, l'univers indien en général. Et... Euh, Lorsque j'aborderai Hatsutane, je, je, je mentionnerai un article d'un de, de, de mes très proches amis, uh, Yanaga Nobumi, qui, qui a justement euh, remarqué ce trait, ce trait chez Hatsutane de, de rechercher dans les sources bouddhiques même des, 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 des aperçus d'un monde, monde encore inconnu au Japon, d'un monde indien encore inconnu au Japon. Donc, ce même mouvement d'élargissement. Si Tominaga, donc, n'a pas défriché des domaines encore vierges, à l'instar de ceux qui s'ouvraient, par exemple, au compte-gouttes dans le port de Nagasaki, il est avec les études hollandaises, est pas il est cependant indéniable qu'il portait un regard neuf sur ce que chacun avait depuis des siècles devant les yeux. Et en cela, il représente bien ce mouvement. Et nous ne pouvons que déplorer que sa vie fût trop courte pour lui permettre de donner toute sa mesure. Comme nombre d'érudits de son époque, il n'appartenait pas à la noblesse guerrière, mais était issu d'une famille bourgeoise des Chōnin, n'est-ce pas, d'Osaka, qui avait prospéré grâce au commerce, un commerce tout à fait, euh, tout à fait euh, matériel, n'est-ce pas, de la sauce de soja, shoyu. Et encore maintenant, vous savez à quel point euh, c'est précieux dans l'Extrême-Orient en général et au Japon en particulier. Nous voyons que nous sommes dans des milieux pas si différents de ceux de Saikaku ou de Norinaga. Norinaga, c'était plutôt le c'était plutôt le, le, le commerce du, des, des textiles, mais c'était aussi. il venait d'un milieu commerçant. C'est cependant déjà la, la génération de son père, le père de Nakamoto, qui s'était lancé dans les études, en devenant le mécène d'une académie fondée par Miyaki Sekian et qui reçut par la suite un statut euh, semi-officiel. On y enseignait à la fois le shushigaku, donc les, les, le, le néoconfucianisme n'est-ce pas, euh, autour du, 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 du penseur euh, néo le du fondateur Shushi, Juzhu, n'est-ce pas, de, Jushi ou, ou Juzhu en, en chinois, qui est mort en 1200, mais euh, dont les... Dont les qui était connu à l'époque de euh, ma, euh, sa redécouverte à l'époque des d'Edo, enfin, sa, sa découverte n'est pas une découverte, mais une redécouverte. On connaissait déjà ses écrits, euh, no, notamment dans le, dans, 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 dans à l'époque médiévale Muromachi, mais euh, ce, ce, ce lettré coréen Kang Hong à la, re, la re, réinjecter dans le, dans le courant de la pensée japonaise de façon beaucoup plus formelle, et c'est à partir de là vraiment qu'on peut parler d'un shushigaku japonais. Et les idées euh, aussi de Wang Yangming, n'est-ce pas Oyoume, qui est, qui est, un, qui est un, un, un continuateur et un adversaire, et un adversaire de, de Jutsu, et qui a énormément influencé le, ce mouvement néo confucianiste japonais. Et donc, dans ce, ce, ce Kaitokudo, dans cette académie fondée, sponsorisée par la famille de, de, de Tominaga, eh bien, on cherchait à, à, à enseigner les deux, les, 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 les deux systèmes le père de Chuki donc eut eu, il s'appelait mais c'est pas peine de eu plusieurs fils de deux mariages dont plusieurs reprirent leur soutien aux activités académiques tout en continuant le commerce de la sauce de soja ils appartenaient aussi, semble-t-il, à des cercles de composition poétique chinoise et reçurent l'enseignement de la philologie chinoise de l'école de Ogyu-Sorai. Je ne reviens pas là-dessus. Vous savez que Ogyu-Sorai était aussi un grand kangakusha, un grand sinologue japonais, qui est l'un des premiers à... Là encore, c'est un point de vue de philologie, de... c'est un point de vue où la philologie, disons, pur, vient euh, remuer les, 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 les visions traditionnelles de la lecture des, des, des classiques chinois. Euh, Ogyu Solai est l'un des premiers, tout en s'appuyant sur des travaux chinois, bien sûr, à, à réaliser, et c'est en prise directe avec la pensée de Nakamoto, à réaliser que les, et, et à transmettre au Japon l'idée que les, la langue et l'écriture utilisée par les Chinois de l'époque des royaumes combattants, de l'époque qui voit l'élaboration des classiques chinois, eh bien, n'est pas du tout le Chinois... Bien sûr, n'est pas le Chinois moderne, mais n'est pas non plus le Chinois classique auquel on est habitué, et qu'il faut tout revoir à partir de la, de, de, du système linguistique de l'époque. Vous voyez que ce genre d'idée de, de Ogyu Sorai, donc, qui, qui, est, qui est de la qui, qui, qui chevauche l'an 1700, n'est-ce pas Eh bien, il euh, ne faut pas être grand clair pour voir qu'elle est dans la continuité du toujours fameux euh, euh, Keiichu, dont je vous ai déjà plus, plusieurs fois parlé, n'est-ce pas ce moine, qui, ce, ce moine qui est devenu le fondateur des études nationales du Kokugaku par l'intermédiaire de ses études de la phonétique des termes bouddhiques au Japon, n'est-ce pas alors Vous voyez comme, comme, tout ce, comme, comme, comme tout se tient autour de ce dialogue entre, entre les, 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 trois, les trois doctrines. On dit que... Alors, donc, Chuki semble s'être très tôt, je, je vais l'appeler Nakamoto puisqu'il est encore jeune, semble s'être très tôt, dès l'âge de 15 ans, montré d'un caractère très indépendant et entendu développer ses propres idées dans un respect fort modéré à l'égard des maîtres. On dit que ce serait à cet âge qu'il aurait composé le premier de ses trois ouvrages critiques, le Setsuhe, n'est-ce pas Parfois le Luceppe, mais plutôt Setsuhe, euh, que l'on peut traduire par compendium des discours ou bien par les déterminations. Tout, dé, tout dépend du, du sens que l'on donne au, au second caractère, He, n'est-ce pas euh, Qu'on enfin, que, que, qu connaît en général euh, comme lecture, de, euh, avec la lecture ou qui veut dire recouvrir et évidemment ça fait allusion à un passage très célèbre de Confucius n'est-ce pas? Ichigen motte ou ou n'est-ce pas? Donc les, les, les 300 poèmes du shooting dont je viens de vous parler du livre des odes et eh bien s'il fallait le s'il fallait les s'il fallait les les, les recouvrir les, les les exprimer en un seul mot et eh bien ça serait iwaku shi » ou bien homoini, yokoshima, nashi, Il n'y a aucune perversion, aucune dans leur pensée. Bon, vous voyez, c'est du confucianisme. Alors, ce, ce, ce qui voudrait donc à ce moment-là dire, euh, le, 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 disons, le... Le, le, disc, discourir d'une façon qui recouvre tout, qui recouvre le, 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 les, les, les idées n'est-ce pas donc le, je, je propose de le traduire par compendium des, des, des doctrines ou bien je vous dis euh, euh, ou <coughs> oh, hey peut, peut se dire aussi sadamu n'est-ce pas c'est-à-dire déterminé à ce moment-là ça voudrait dire Toki Saddamou dé, détermination enfin bon euh, de toute façon on on, c'est un livre que nous n'avons pas malheureusement et euh, donc mais c'est le premier des trois ouvrages critiques de, de Nakamoto qui fut rédigé en, en, en 1730, donc il avait 15 ans, n'est-ce pas? Et, et c'est ce livre qui l'aurait immédiatement placé en délicatesse avec les autorités du Kaitokudo, donc l'académie la, que, que sa famille avait contribué à, à, à fonder, ainsi qu'avec son frère aîné qui en était l'un des soutiens financiers, et l'aurait obligé à s'éloigner. Et la séparation, donc, fut encore plus... Euh, N'oubliez pas que Sakamoto, que Nakamoto est le fils d'un second mariage, n'est-ce pas Et donc, après avoir publié, après avoir publié enfin un livre qui a sans doute qui qui a, qui qui a été diffusé dans des cercles restreints, mais quand même suffisamment pour faire du bruit et bien euh, la, la et, et le, son père étant mort la seconde femme la, la, la veuve donc a, a, a dû quitter le a, quitter les, la, la, la maison familiale avec ses, 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 ses trois enfants donc on voit qu'il y a une, une rupture idéologique et familiale à la fois. Alors bien que le texte de ce compendium soit perdu, quelques allusions éparses dans les deux autres écrits donnent à penser que Chuuky y avait commencé les réflexions critiques qui constituent l'essentiel du reste de son œuvre peut-être en se concentrant plutôt sur le confucianisme, certainement, mais c'est ce qui expliquerait le, 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 ce caractère hey, n'est-ce pas, qui relie tout de suite à, aux, aux, aux entretiens de Confucius. Car on ne voit guère comment il aurait acquis alors la connaissance approfondie du bouddhisme dont il fait preuve par la suite. C'est une énigme non résolue malgré quelques tentatives d'explication. On sait cependant que le jeune homme tomba assez tôt gravement malade, d'une maladie qui le contraignait à l'immobilité, un peu comme la tuberculose osseuse de Masaoka Shiki ou de Ishikawa Takuboku, qui furent par force de grands lecteurs. Nous ne savons rien, presque rien de sa vie personnelle. Kato évoque la possibilité d'un mariage d'où serait née une fille. On ne conserve donc de lui que deux œuvres, très différentes par la longueur et la langue. L'une en, en sino-japonais savant, le, le, le Shutsujo Kogo que nous verrons euh, euh, en dernier, et l'autre en un japonais, euh, japonais euh, écrit, mais tout à fait fluide et, et euh, facilement compréhensible, mais qui reflète l'une comme l'autre les mêmes préoccupations intellectuelles, au point qu'on pourrait les dire, en dialogue l'une avec l'autre, comme nous allons le voir d'ailleurs. Il y a de plus entre elles une question de chronologie que l'on a de la peine à démêler, nous proposons la solution la plus simple qui repose en partie sur une remarque de bon sens. Oui, est-ce que ce... Euh, enfin, nous, nous, nous allons voir... Il faut, il faut vraiment lire les deux œuvres en même temps parce que le, 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 celle que nous allons voir aujourd'hui est une, manifestement une... Alors, est-ce une préparation... De la seconde, ou bien est-ce une simplification d'un texte qu'il aurait déjà d'un texte déjà déjà rédigé par ailleurs C'est impossible à savoir. Enfin, vous verrez qu'il y a quelques indices qui laisseraient penser qu'il avait déjà écrit l'œuvre principale en sino japonaise. Mais toujours est-il que ça se présente comme une comme une simplification, une une je, je, je pourrais presque risquer le mot de, de pamphlet, n'est-ce pas, de, à ce sujet. Donc là, la première de ces deux œuvres, la plus courte, mais certainement pas la moins incisive, c'est euh, à un titre tout à fait vague, Okina no Fumi, nous allons voir de, de, tout à l'heure, n'est-ce pas, euh, que, que nous avons choisi, choisi de, de traduire par le, le libelle du vieillard on aurait pu dire le livre, l'écrit, la lettre, et pourquoi pas le pamphlet, comme je vous le dis. Libelle en raison de son caractère provocant, euh, qui justifierait pleinement à lui seul l'appellation d'iconoclaste de Kato Shuichi, s'il avait eu davantage de public, parce que malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, euh, ce, ce texte est resté euh, assez discret dans, dans le Japon de l'époque. Elle fut certainement diffusée en deux étapes, ce Okina no Fumi, n'est-ce pas la première est marquée par la date de la préface écrite par Tsuki lui-même, 1738. Il avait alors 23 ans selon notre façon de compter les âges. La seconde est signalée par la date de la première et deuxième des quatre préfaces que nous possédons, à savoir 1744, soit deux ans avant la mort prématurée de l'auteur qui avait alors 29 ans. Donc vous voyez, c'est soit au début de sa carrière, soit à la, à la fin. C'est donc presque la même année que la publication de son œuvre majeure, le Shutsujo Kogo, n'est-ce pas, que, que je vous donne ici, Shutsujo Kogo, euh, que je propose, c'est le cas de dire, de traduire, <coughs> oh, nous reviendrons là-dessus, mais les, les propos, go, n'est-ce pas, littéralement après être sorti de Jo, Joe c'est la concentration, c'est la concentration bouddhique, comme dans l'expression Zenjo, méditation et concentration, qui euh, traduit un terme, terme sanscrit, samadhi. Samadhi est, est bien traduit par concentration. Je. je proposerai aussi, alors ne soyez pas trop surpris, mais je vous proposerai je proposerai éventuellement de reprendre le, le, le terme que Mircea Eliade avait, un, avait, avait créé, euh, qui est le terme de « pas qui est le, le contraire de l'extase, l'extase étant une sortie, de, une sortie de son individualité en quelque sorte, est, qui est un très vieux terme, qui, qui existe déjà dans le grec ancien et dans le grec néo-testamentaire, mais l'enstase c'est le contraire, c'est-à-dire c'est le recueillement on pourrait, recueillement est une très bonne est une très bonne tra, tra, traduction aussi d'ailleurs oui je, 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 on peut, simplement le recueillement a un sens un peu particulier dans dans dans, dans, la, dans la tradition chrétienne européenne mais euh, enfin, vous voyez que en tout cas le, le, c'est un, un titre résolument bouddhique donc donc, il semble qu'en réalité, le libelle du vieillard, le Okina Nofumi, été publié en 1746, et donc à titre posthume. Cette ultime version était protégée, pourrait-on dire, par rien moins, rien moins que quatre préfaces, une de l'auteur lui-même et trois d'amis et de compagnons de route. Pourquoi de, tant de précautions Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls, nous le verrons. Et le libelle semble se prémunir d'autant plus que l'auteur est conscient de ses hardiesses, et l'on se gardera d'oublier que malgré une atmosphère superficielle de liberté de parole, celle que nous avons trouvée chez Saikaku, par exemple, mais aussi chez Norinaga, tout ne pouvait pas se dire avec la même insouciance sous l'œil attentif du shoguna. Il y avait, une, il y avait quand même une, une, une censure, assez, une surveillance assez, assez forte. Et alors, prenons la première préface, celle de l'auteur lui-même, Daté de 1738, Gembun III. Et nous remarquons d'emblée que le jeu y est lancé. Tsuki ne se présente pas comme l'auteur. Je, 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 vous, je vous lis la, 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 la traduction si vous voulez suivre pas. Ce livre m'a été prêté par un ami qui m'assura qu'un vieillard l'avait écrit. C'est pas donc vous voyez. donc Akita no Mono. Ainsi, en cette période de, 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 de décadence, Suenoyo, euh, bon je ne vais pas, euh, le, 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 temps, le temps passe trop vite, mais vous, vous voyez, enfin, il, y a, il y a une espèce d'information, au sens d'imprégnation de, de, du bouddhisme dans la langue japonaise, qui est, toujours, qui, est, qui est toujours, dont on n'arrive pas à se défaire. « Suenoyo », ça peut vouloir dire en effet le, 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 les, 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 les temps auxquels nous arrivons, mais ça veut dire aussi, dans le, dans le, si vous le lisez en, en, en sino-japonais, n'oubliez pas, il faut toujours lire les expressions japonaises en sino-japonais aussi, parce que c'est là que vous avez en quelque sorte leur vrai sens. C'est « massé. Massé, c'est-à-dire l'âge de la fin, l'âge de la fin de la loi du dharma, n'est-ce pas Et vous voyez que brusquement on est, on est dans un autre, dans une autre, dans, une, dans un autre système de pensée. Mais et, Nakamoto comme, est extrêmement ironique, euh, vous, 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 vous le verrez. Et euh, on ne sait jamais. Euh, towa Iedo, n'est-ce pas Donc, On parle de, de temps de la fin, mais alors, j'ai choisi de, de, de traduire ici par euh, « décadence » plutôt, pour, pour essayer de, de gommer le, 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 le sens bouddhique. Ainsi, en cette période de décadence, il existe encore de par le monde de vieux sages, celui-ci affirme, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais ce, cette, cette idée de, je, je, je vous en dirai, redirai un mot tout à l'heure, cette idée de, 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 de masser, de, de période de la fin, se retrouve en réalité en filigrane dans, dans le texte même. Alors celui-ci, ce vieux sage, affirme dans ses propos l'existence d'une voie véritable. Makoto no Nomichi. À part des trois des voix, des trois doctrines Sangyo, n'est-ce pas doctrine ou religion, et moi Nakamoto, je me suis rangé à ses côtés. Vous voyez qu'il s'appelle ici, euh, euh, il, il s'appelle ici alors nakamoto alors enfin on ne sait pas si on ne sait pas s'il faut lire ici aussisuki ou nakamoto mais comme c'est nakamoto qui se lit euh, lui-même il faut certainement lire nakamoto et là je ne vous ai pas mis la signature mais dans la signature de la préface elle, elle, elle est écrite en, en si la japonais et donc euh, c'est bien écrit nakamoto il n'y a pas d'ambiguïté donc, euh, et moi, Nakamoto, je me suis rangé à ses côtés, dans l'idée que si l'on s'en tenait aux paroles du vieillard, il n'y aurait nul risque d'erreur. J'ai bien demandé à cet ami le nom de son bonhomme, mais il n'a pas voulu me le donner, prétendant qu'on ne, qu ne pouvait l'apprendre. Il n'y a donc rien à faire. Yoshinashi. En passant, nous apprenons que l'auteur, dans sa préface, dans la, dans la signature, nous donne, à lire, euh, nous donne son nom à lire Nakamoto. Bien, mais cela ne nous oblige nullement à l'imiter, comme je vous l'ai dit. Nous voyons en tout cas l'artifice littéraire. Ce brûlot est d'origine inconnue et n'est surtout pas de son auteur. C'est le début d'un long jeu de dupes qui ira du début à la fin et où s'empressera de réduire la portée de toutes ses assertions. Il établit clairement en tout cas l'intention du libel, instaurer une voie véritable à part des trois doctrines traditionnelles. Ici encore, en laissant planer l'ambiguïté, dans un contexte de culture chinoise, les trois doctrines comprennent évidemment le taoïsme, mais il n'en sera pratiquement pas question dans l'œuvre de Nakamoto, dans l'autre en chinois, non, presque pas non plus d'ailleurs. Il sera remplacé par ce qui parce qu l'intéresse au premier chef en tant que japonais, le Shinto. Donc, comme pour les trois mousquetaires, les doctrines sont au nombre de quatre, voire cinq si l'on y joint la cinquième, celle de la voie véritable. On se rappellera cet ancien procédé qui a fait ses preuves en Extrême-Orient. Nous l'avons vu par exemple dans le, calpel, le Scalpel Adamantin, le Congo Bélon de Tannen au VIIIe siècle. Lorsqu'une idée est jugée trop osée, trop audacieuse, on l'attribue à quelqu'un d'autre, souvent à un personnage apparu en songe. Il en va de même ici. Tsuki ne se donne guère de mal à essayer de nous persuader qu'il a réellement existé, son, son, son vieillard. Et tout lecteur le reconnaît immédiatement pour ce qu'il est, une fiction littéraire porte-voix de l'auteur. Celui-ci poursuit d'ailleurs avec une certaine impudence. Les anciens avaient le dicton vivre caché du monde pour parler à sa guise. Tel est le cas de notre vieillard. Ce dicton des anciens, je, je vous voyez, Inkyoshite Koto ou Kotobao Hanasu ». ce dicton des anciens est bien sûr une citation tirée du, euh, des, des, des entretiens de Confucius, du Longo, que je vous donne, que je vous donne euh, ici, n'est-ce pas? et provient d'un échange tout à fait approprié à la situation dans laquelle nous pouvons le conjecturer d'après les quelques fragments biographiques que nous connaissons de lui, pouvait se trouver Nakamoto, tout au moins intellectuellement, et c'est très intéressant. Les paroles de Confucius se trouvent dans un passage où le maître traite de plusieurs personnages historiques, certains connus, d'autres euh, inconnus, mais en particulier comme les deux célèbres Hakui et euh, et Shūsai, n'est-ce pas, que, que tout le monde connaît au, au, au Japon et en Chine, euh, en, en Chine aussi, parce que vous savez, le, le grand, le grand, le grand, le grand auteur, euh, le, le grand auteur euh, moderne chinois Lu Xun euh, a, a, avait fait avait fait un petit un, 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 un texte savoureux qui s'appelle euh, euh, Gouche simpienne, n'est-ce pas les, les contes anciens, à notre manière, où justement euh, il reprend dans, dans, dans l'un de ces contes les, euh, ce qui était réellement arrivé à ces deux à ces deux à ces deux personnages. Alors, donc, le, le, le point commun de ces personnages semble avoir été de refuser tout compromis avec le pouvoir injuste ou tyrannique. Le fait de se retirer de la juridiction du, du tyran permet de garder une, lib une parole libre. Il est tout aussi intéressant d'avoir à l'esprit ce, qu ce que Confucius ajoute à leur sujet. Il dit « différer d'eux en ce qu'il n'a quant à lui nulle doctrine arrêtée ».« Voyez Kanakute fukamu nashi ».« Il ne prescrit pas, il ne proscrit ni n'ordonne quoi que ce soit » on ne peut que rapprocher cette sentence de l'un des procédés les plus remarquables de l'opuscule de Nakamoto, à savoir le soin méticuleux qu'il apporte à effacer par ses gloses explicatives la portée trop audacieuse de ce qu'il aura précédemment affirmé. C'est pourtant par un de ces mouvements de défi qu'il conclut, en affirmant péremptoirement son intention de ne pas garder sous le boisseau l'enseignement qu'il a eu la chance de se voir transmettre dans des conditions romanesques dignes des récits antiques n'est-ce pas Wang Aiye et Tomonashi, j'ai recopié le texte intégralement afin d'en faire la doctrine de notre école et avec l'intention de le divulguer dans le monde. Wang Aiye, ça ne veut pas dire notre, notre famille, ma famille, comme le, le pensait l'un des traducteurs, mais c'est notre école. Enfin, nous, nous verrons bien le... Il annonce ici, bel et bien, son intention de faire des idées du libel, la base de l'enseignement d'une école qu'il instituerait. Belle ambition pour un jeune homme de 23 ans. Mais le dessin est clairement exprimé, et nous n'avons pas de raison sérieuse de le mettre en doute. Cette certitude de la part du jeune auteur dans la valeur de son texte, de son texte nous amène à nous interroger sur sa relation avec le traité développé qui le suivra chronologiquement, le grand œuvre de Chouki, donc les propos au sortir du recueillement. Le Shutsujo Kogo. comme nous le verrons dans les prochaines leçons, les deux textes sont profondément liés par leur contenu et leur intention, mais le libelle nous apparaît malgré tout comme d'une autre nature. Nous le verrons mieux lorsque nous aborderons la préface du « Shutsujo Kogo ». Mais nous pouvons d'ores et, et déjà dire que de façon assez intrigante, on a l'impression que le second ouvrage présuppose le premier, le libelle s'appuyant sur les résultats de la recherche des, des propos qui seront exposés plus tard. Il est permis de penser donc que Nakamoto avait déjà conçu les grandes lignes de sa critique des religions, qu'il approfondira plus spécialement sur le bouddhisme. Et surtout, ainsi que nous venons de le voir, s'il n'y a pas de raison de remettre en cause la date de la préface personnelle de l'auteur, 1738, donc, nous n'en pas plus de douter de celle des trois autres préfaces qui sont datées, enfin pour deux en tout cas, de 1744 et présuppose donc le Shutsujo Kogo achevé, ce qui ne fait que rehausser le rôle programmatique du libel. voyons très brièvement, ces préfaces. La première, attribuée à un certain Hayashi Shidyo, dont nous ne connaissons rien, renforce tout d'abord la fable du vieillard solitaire, transmettant un enseignement initiatique. Autrefois, alors, ça, près d'un sanctuaire Shinto, n'est-ce pas Autrefois, non loin du sanctuaire de Ikasuri ou Zama Jinja, c'est un, un, un grand sanctuaire d'Osaka, vivait un vieillard dont nul ne connaissait le nom. Selon certains, il était intelligent et sage, et se complaisait à passer assidûment ses nuits dans l'étude. Penché sur la table, indifférent au son de la cloche invitant au sommeil, il ne s'apercevait point de la fuite des heures nocturnes et entendait à l'aube l'appel des oies sauvages. Je vous passe sur les allusions littéraires, n'est-ce pas Les livres étaient ses seuls amis, et ses voisins même ne le connaissaient pas. Cette préface est pleine des clichés de rigueur, mais nous remarquons qu'elle est placée sous le signe d'un sanctuaire Shinto, premier pas d'un jeu subtil où le lecteur va être successivement mené à travers les trois religions. Le premier cliché littéraire est évidemment celui de l'ermite inconnu, mais les images vont s'enchaîner, et au risque de lasser le lecteur, voyons malgré tout comment ces allusions définissent un paysage intellectuel qui est la scène de la réflexion de Tsuki. Un homme de vertu « Doit toujours avoir quelque chose à dire », c'était dit notre Tominaga. Oui, et il était allé plusieurs fois frapper à la porte qui ne recevait jamais d'autres visiteurs que les pluies d'automne. Il recueillit ainsi par écrit, donc cette fois c'est Tominaga qui, qui prend par écrit, n'est-ce pas Il recueillit ainsi par écrit les propos qu'il entendit et leur donna pour titre l'écrit du vieillard. « Ma maison n'est guère éloignée de la sienne, et il vint me les montrer. Après tout... » Il s'agissait là des paroles du vieillard de Watanabe et me rappelant la vieille histoire du religieux Toren, je m'en mis à la lecture toute affaire cessante. Il est ici fait allusion à une anecdote célèbre rapportée dans le Tsuregusa, n'est-ce pas, le, au fil des heures oisives, euh, de Yoshida Kenko, donc un livre qui a été écrit vers 1330, où le moine poète Toren dont nous ne savons presque rien, voulant vérifier la prononciation correcte d'un verre, d'un verre d'un waka, discuter avec ses amis, décide de partir sans plus tarder sous la pluie battante pour aller s'en enquérir auprès de l'ermite de Watanabe, dont nous ignorons tout. » Alors vous voyez encore une fois cette, toujours, le, toujours cette idée d'un savoir, savoir qui est entre les mains d'un personnage caché vivant en dehors du monde. C'est un, un, un topos euh, très, très vieux de, en Chine comme au Japon. Sensuit alors une, une, une accumulation d'allusions. En vérité, encore une fois, ma n'est-ce pas, de ce que je puis en juger, si ce n'est quelqu'un qui connaisse pour la doctrine de l'Inde la comparaison du feu s'éteignant lorsque le combustible s'épuise, qui sache rejeter le doigt qui n'est pas la lune, qui, pour la voix des saints, de la Chine, n'est-ce pas Sache qu'elle prend racine au fait de la grande origine supportant l'existence des choses. Qui, renonçant au texte du pays de la culture Koku, n'est-ce pas Bungkoku, là le pays de, de, de l'écrit, c'est la Chine. Regarde avec respect les dieux du Japon antique en faisant fi des argusties des générations postérieures. Et qui plus est, n'ignore rien des choses de la Chine et du Japon. Si ce n'est un tel homme, dis-je, qui donc pourra dire quoi que ce soit de ce texte <coughs> L'avalanche d'allusions fait le tour du monde intellectuel de l'époque. Le feu s'éteignant en faute de combustible, takigi, est une comparaison classique pour l'extinction bouddhique, le nirvana. Pour le doigt qui montre la lune, tout le monde connaît cette image du zen. La voie des saints est illustrée par une citation de l'invariable milieu, le chuyu, le zhongyong chinois. Et l'on appréciera l'ironie du rejet du pays des lettres, tout en faisant l'éloge d'un livre qui porte ce mot en titre, y'a bunkoku et il y a aussi euh, Okina no Fumi. Ce que nous avons traduit ou paraphrasé par ne rien ignorer des choses de la Chine et du Japon est aussi le subtil agencement, bon, je, je passe très rapidement là-dessus, d'une allusion à Gembin un moine ermite du temps, de, 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 de ancien donc, qui avait élu sa retraite sur le bord de la rivière Miwa, dont je vous donne Et euh, dans le premier récit du Hoshinshu, qui, avait, qui a été traduit par notre ami Jacqueline Pigeon, euh, ont décrit sa brusque disparition de la société des hommes pour se faire passeur anonyme, n'est-ce pas, sur un, un bac dans le nord du Japon. Le poème auquel il est fait allusion figure dans le chapitre, de, de, dans le chapitre des moines du Wakanroeshu. Vous vous souvenez de ce texte qui a fait l'objet de l'une de nos, de nos années de, de cours. Et donc, en insérant subtilement la locution « kara l'habit le, 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 de Chine la, dans, dans le, le, le texte de Nakamoto, c'est-à-dire les beaux atours au lieu du nagalé du poème. Vous voyez, on remplace le, les habits de Chine remplace le mot nagalé, le courant du poème. Eh bien. Euh, le préfacier met en opposition ou en complémentarité le toponyme japonais avec la référence à la Chine. Nous avons donc ici esquissé en un éclair un autre aspect de la dialectique wakan, révélé comme indispensable à la bonne compréhension du libel. Le panorama est donc complet. complet. Bouddhisme, zen, confucianisme, shinto et rapport dialectique entre les langues. Ce dernier point est souligné à la fin. Cette œuvre fort curieuse, mais Zulashki fut rédigé en caractère syllabique, en caractère syllabique, et l'on risque donc par inadvertance de ne pas lui accorder l'attention qu'elle mérite. Ce serait bien dommage, et c'est pourquoi moi, Shidio, y, y ai ajouté cette brève notice de peu de valeur, simple radotage sénile. Nous avons ici comme l'écho des remarques de J.N dans son Gukansho, dans son Essai sur l'Histoire, le JN, par autour de l'an 1200, par lesquels il justifie son recours à la langue japonaise plutôt qu'au chinois classique. Mais ici, la situation est différente, puisque nous avons concrètement un texte chinois plus développé, parallèle à cet opuscule en japonais. Le préfacier semble donc bien accorder une valeur particulière à ce dernier, alors que le texte chinois des propos, dans le Shutsu Jokogo, vient d'être publié. La, la préface est de 1744, n'est-ce pas Il craint que l'opuscule ne reste ignoré des lettrés et des savants en raison de sa langue vernaculaire. C'est évidemment un point important sur lequel il nous faudra revenir. Le recours au syllabaire a-t-il été prétexte pour l'auteur à s'entourer de moins de précautions, à être plus direct dans son énoncé Nous verrons qu'il l'a été d'une certaine façon, mais qu'il a aussi pris soin de brouiller des pistes. Nous retrouvons la même idée des trois doctrines dans la deuxième préface, qui est signée d'une appellation bouddhique, le pieu laïque, est ce pas Koji Zenki, identifié à un médecin manifestement pratiquant du zen. Voyons-la rapidement. Elle se divise en deux parties et est rédigée sur le ton de la dérision typique de certains sermons zen. Tout à l'heure, nous avions quelque chose qui était plutôt dirigé sous l'égide du Shinto, avec des, avec des allusions littéraires qui, qui remontent à la, à, la, à la tradition japonaise, purement japonaise, n'est-ce pas Ici, nous avons du zen. Quelle est la voie prônée par les trois religions Et quelle est la voie véritable Ce vieillard, qu'a-t-il pu comprendre pour ainsi se permettre d'inciser ses marques sur de la bonne viande En vérité, cela fait-il seulement des années, voire des milliers d'années que la voie est occultée occultation, révélation, tout cela n'a plus de sens. Pourquoi alors ces deux ou trois bons amis, les préfaciers, se perdent-ils dans louanges sur ce vieillard et vont-ils rajouter des pattes au serpent Ne nous appesantissons pas sur les allusions au mumunkan et à la fin au reikigan no ku, classique du zen bien connu, le passe sans porte et les, et les propos de la falaise verte, n'est-ce pas et, re, et la, la falaise d'émeraude. Et remarquons seulement que le pieux laïque inscrit bien le texte dans la perspective des trois doctrines cette fois nommément mentionné, sangyo, prononcé sangkyo », semble-t-il dans le texte, bien qu'il n'insiste pas sur la nomenclature à proprement parler, et donc sur le remplacement du taoïsme par le Shinto, qui est ici en œuvre. Les deux ou trois bons amis qu'il mentionne ne vont sans doute pas au-delà du petit cercle des préfaciers, mais la seconde partie montre bien que c'est une, une affection, que une affection euh, personnelle qui dirige le pieu laïque. Quoi qu'il en soit, ignorant pour ma part le nom du bonhomme et ne l'ayant même pas rencontré, je serais bien en peine d'en faire les louanges. Tout ce que je vois, c'est la grande estime, l'affection de vieille bonne femme, n'est-ce pas, euh, euh, en laquelle le tient notre ami Chouki, okay, c'est littéralement comme ça, mais en réalité, ça veut dire se euh, mêler de ce qui ne nous regarde pas, dans, dans en laquelle le tient notre ami Chouki, qui, qui a repris la voix sublime perdu depuis l'Antiquité, n'est-ce pas Miodo, n'est-ce pas Encore. Là, les, les, perdu depuis Et de poser mani, malicieusement la question tout en y répondant. À propos, jusqu'à là-bas, à propos, les idées du vieillard, sont-elles ou non les mêmes que celles de Chuki Si elles sont différentes, faudra-t-il les reprendre pour en faire la doctrine de notre école Encore une fois, n'est-ce pas Vous avez ici Ié no Oshie, de notre école. Si on les déclare identiques, cela serait allé à l'encontre des intentions de Tchouki, puisqu'il n'a pas dit que c'était les siennes. Si les gens du monde savent bien y regarder et mordre à pleines dents ce doux remède, ils connaîtront ainsi certainement plus de la moitié de ce que pense Tchouki. Et ceci peut servir de préface à la fois au vieillards et à Tominaga. Remarquons que le préfacier reprend l'expression « d'école » Il est déjà utilisé par Nakamoto, et indique malgré tout la portée plus générale du projet du jeune penseur. Soulignons aussi qu'il met en opposition les trois doctrines et la voie véritable, et donc l'originalité iconoclaste du projet, tout en l'incorporant habilement dans la dialectique des trois, des trois doctrines. Et bien sûr, il enfonce une porte ouverte en laissant plus qu'entendre l'identité du vieillard de Tsuki. Et euh, je vous rappelle le, 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 ce terme de myodo qui est, qui est très important. Myodo, la, 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 la voix sublime, -ce pas, le, la troisième ligne, le, le, euh, c'est le bouddhisme. Donc il assimile en quelque sorte la révélation du vieillard à, à, à le, à, au bouddhisme lui-même. Donc concluant le tout d'une remarque toute zen tirée de la falaise d'émeraude qui désarme, désamorce ces éventuelles polémiques et lui permet de s'en tirer lui aussi d'une pirouette intellectuelle. Si l'on veut connaître la voix sublime, euh, euh, je, 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 je ne pense pas voix Si l'on veut connaître la voix sublime, qu'on aille. Je, je, je ne voulais pas. Alors, si l'on veut connaître la voix sublime, qu'on aille la demander à la lune dans le ciel. Mio... Il reprend le mot « myodo » encore une fois, n'est-ce pas Donc vous voyez bien le, le, le jeu auquel il se livre. La troisième préface pose quelques questions. Elle n'est pas datée comme les deux premières. Seule la mention d'une troisième année dans le texte donne à choisir entre 1738 et 1743. Je reprends, euh, je reprends ici les, les études de Michael Pye que je vous ai signalées tout à l'heure, qui a traduit le, le texte en anglais, et, euh, et, et, les, et les séances japonais sur lesquels il se fondent. Il est évident qu'en un tel opuscule d'une préface en sino-japonais, grandiloquent, le propulse à une dimension supérieure de la hiérarchie culturelle. Encore qu'il s'agisse d'une pratique courante à l'époque, que de donner une préface en sino-japonais, à un texte japonais. Mais disons que si la substance du texte n'est pas si différente des deux précédentes préfaces, le style chinois fait le lien avec les propos au sortir du recueillement et met les deux œuvres sur le même plan. Ah oui, c'est ici, « Moshi Shinantoseba, Shinanto Seba » Tempen no tsukinito euh, euh, mon chuseyo. Alors, voici la préface, euh, je, je vous invite à suivre, je, 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 je l'ai nettoyée des qualités et tout ça, parce que ça devient illisible lorsqu'on lorsqu le, lorsqu le met horizontalement. Donc le préfacier, euh, dont nous ne connaissons rien, parle lui aussi de la plus haute antiquité. Jadis, le Shinto, le confucianisme et le bouddhisme déployèrent chacun, chacun leur doctrine afin de guider les égarés et par elles les mener à la lumière. Ainsi les mœurs changèrent, la prospérité régna, hommes et femmes connurent la joie. Ceux qui exposaient, exposaient l'enseignement soupiraient d'admiration et les historiens en préservèrent la mémoire afin que la postérité pût imiter cette voie et en faire lecture. De nos jours, les, en, les anciennes écoles en ont recueilli les cendres et, éclairées ou non, tous s'y appuient. Oui, c'est la, la dernière ligne ici. On appréciera tout d'abord da, que les trois doctrines comprennent le Shinto, alors que nous sommes en, en langue chinoise, et pas le taoïsme, mais aussi que l'ordre est différent de celui qui sera donné par Tzuki lui-même. Alors que Tzuki met toujours le Shinto en troisième lieu et le bouddhisme en premier, nous avons ici l'ordre inverse. Remarquons aussi que le terme pour école est, 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 est aussi utilisé ici avec Iye, n'est-ce pas donc, il, il reprend, il, si vous voulez, Shinto remplace taoïsme, et, et il reprend la hiérarchie des, des trois écoles, n'est-ce pas C'est-à-dire, ce dans, dans, dans les, 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 les traités antérieurs, comme je vous l'ai dit, ça finissait par le bouddhisme, parce que le bouddhisme était la doctrine supérieure. Il y avait un, une, une, une graduation, en général, c'était le, le bouddhisme, le taoïsme, et, euh, pardon, c'était le, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Ici, c'est le Shinto, le Confucianisme et le bouddhisme. Donc, il, il, il refait. Il, 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 il met le Shinto donc, en, en, en premier comme la phase la, 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 face, la, face la plus basse. Après cet éloge des trois religions antiques, le préfacier introduit l'innovation de Chuki en réussissant le tour de force de la présenter comme l'accomplissement des voies antérieures. Mais voici à présent qu'un vieux sage s'est dressé pour proclamer sa doctrine et amener le peuple à un changement radical. Nul ne s'attendait à une telle façon d'exposer la voix, à une telle originalité, à une telle excellence. Grâce à lui, passé et présent retrouvent l'unité dans la voix. Comment pourrait-on dire que l'intention de ce vieillard soit différente de celle des trois doctrines À la fois originalité et continuité, donc. Et le préfacier, tout en se cantonnant dans un rôle prudent d'observateur, estime que les propos du vieillard ont un grand avenir. En ce qui me concerne, je dois me consacrer à mes devoirs familiaux, et je n'ai guère le loisir de réfléchir. Je ne saurais donc dire si un jour, lorsque le monde aura entendu la voix du sage vieillard, les mœurs changeront, la prospérité surviendra, hommes et femmes connaîtront la joie, si ceux qui l'enseigneront soupireront d'admiration, si les historiens seront capables de la propager et d'en préserver la mémoire. Oui, » de la même façon que l'on fait les trois religions, pas plus que je ne saurais dire si elles sont de même nature. Sautons quelques phrases et relevons-en l'une des dernières. Je crois qu'avec nos subtils propos, vous Wangato, je crois qu'avec nos subtils propos apparaîtra enfin quelqu'un qui puisse aider le pays. Ah, pour un tel peuple, le Japon, qu'il y ait une telle voix que celle-ci puisse apporter une réforme des mœurs, est-ce donc si difficile Il suffit pour cela que rien ne vienne faire obstacle à la réflexion solitaire de notre vieillard. Qui sait si l'antique origine des trois religions n'est pas comparable en beauté à ce à quoi nous assistons ?» voyez que ça commence par « wangato no bigen » ou migon. Cela résonne presque comme une expression bouddhique, encore une fois. Les, les, les propos subtils, les propos... Oui. Il est en tout cas certain qu'ici encore, le préfacier considère ce libelle comme le manifeste d'une école dont il se, réclame, il se réclamerait lui aussi. Et que cette voix n'est pas le simple soliloque d'un énergumême. Elle a une fin, une fin morale et politique, qui poursuit et dépasse ce qui s'était transmis jusqu'alors au Japon. Et nous ferons donc la prochaine fois ce qu'il en est réellement de cette voie et de ces voies euh, par rapport à ces voies. Et je vous remercie de votre patience pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.